0: Das Brot des Glücks Es lebte einmal ein alter und weiser König. Er hatte all die Jahre hindurch sein Volk mit Liebe und Weisheit regiert. Nun fühlte er, dass seine Zeit gekommen war, und er dachte voller Sorge an das, was nach seinem Tod mit seinem Volk und seinem Land geschehen sollte. Da rief er seinen Sohn zu sich, den einzigen, und sprach zu ihm, »Mein Sohn, meine Tage sind gezählt.« Geh deshalb in die Welt hinaus und suche das Brot des Glücks. Denn nur dann, wenn du deinen Untertanen das Brot des Glücks geben kannst, werden sie satt werden und du wirst ihnen ein guter König sein. So ging der Prinz in die Welt hinaus und suchte das Brot des Glücks. Aber in welcher Backstube er auch schaute, in welchen Laden er auch nachfragte, niemand kannte das Brot des Glücks. Der Prinz war verzweifelt. Niemand wusste vom Brot des Glücks, Niemand hatte auf seine Frage eine Antwort. Als er in seiner Angst und Sorge dasaß, kam ein Kind des Weges und schaute ihn an. "Du hast sicher Hunger", sprach es und reichte ihm ein Stück Brot. "Da nimm, ich habe nicht mehr, aber mit dir will ich gerne teilen." Der Prinz nahm das Brot und sogleich verschwand seine Not, als sei sie niemals dagewesen. "Das Brot ist Glücks", rief er. "Du hast das Brot des Glücks." »Schnell, gib mir mehr davon. Wo hast du es her?« »Das ist das Brot, das meine Mutter heute Morgen gebacken hat. Sie gab es mir, damit ich keinen Hunger zu leiden brauche. Du hattest Hunger, und so teilte ich mit dir.« »Das ist alles?« fragte der Prinz. »Ist das kein besonderes Brot?« »Nein, das ist wie jedes andere Brot. Aber weil es zwischen dir und mir geteilt wurde, ist es für dich zum Brot des Glücks geworden.« da erkannte der Prinz, wo das Brot des Glücks für alle Zeiten zu finden war. Er kehrte zu seinem Vater zurück und erzählte ihm, wie er das Brot des Glücks gefunden hatte und wie es ihm geholfen hatte, mit seiner Verzweiflung fertig zu werden. Von da an wusste der Vater, dass der Prinz genau wie er selbst das Reich mit Liebe und Weisheit regieren würde, alle Tage seines Lebens. vielleicht es gut.
2: Der Geruch des Brotes ist der Duft aller Düfte. Es ist der Urduft unseres irdischen Lebens, der Duft der Harmonie, des Friedens und der Heimat.
1: Hallo Magdalena Meisendraht.
2: Hallo Professor Dr. Hartmut Eisenbart.
1: Ja liebe Hörer, heute geht es nicht um die Wurst, sondern wie ihr hört, es geht ums Brot. Und falls ihr verwundert seid, dass ihr andere Stimmen hört, Richtig, wir sind's. Dr. Eisenbart und Magdalena Meisendrath <lacht> beim Pottwichteln. Wir bewichten den Podcast, stehen euch die Show. Und zitatechnisch, literarisch geht es heute um das Brot, nicht um die Wurst. Unsere Einleitung hat der Herr Perconi gebracht und hat mhm. die Geschichte über das Glücksbrot erzählt. Jetzt gerade hatten wir von der Magdalena.
2: Das war ein Zitat vom Nobelpreisträger Jaroslav Seifert. Das ist ein Dichter, mh, lebte von 1901 bis 1986.
1: Und hat einen Nobelpreis gekriegt.
2: Genau, habe ich gesagt, Nobelpreis. <lacht>
1: <Yeah>. Literatur vermutlich. <lacht> Literatur vermutlich, genau. Und so werden wir mal ein paar Zitate heute auseinanderziehen, klamüsern. Rund ja. ums ums Brot, um die leckere, duftende Teigware. Wie ja, Kulturgut, Kulturgut. Genau. In, in vielen verschiedenen Herren Ländern, überall wird es anders gemacht.
2: Wollen wir gleich mal was aufgreifen? In aller Herren Länder Brot, ist das so? Wenn man in Urlaub fährt, man vermisst doch sein Brot, das deutsche ja, Brot. na
1: nicht ganz, ich bin ja so ein...
2: Also ich glaube, in Deutschland gibt es wohl um die 3000 3.200 Brotsorten. Vermisst man schmerzlich im Urlaub.
0: Und immer beim ersten Frühstück nach dem Urlaub die Erkenntnis, wir Deutschen machen einfach Weltklasse Brot. Aber Frau
1: Meisendorf.
2: Spanien, England.
0: Immer nur
1: das eigene Brot? Fahren Sie nach Schweden und gehen in Lidl einkaufen oder ins Einheimische?
2: Suchen Sie mal das dunkle Brot. Nur Weißbrot.
1: <lacht> Sauerteigbrot, schwer zu finden ne, in anderen sehr, Ländern. Ja, sehr schwer. Ja, das stimmt. Italien ist, äh, ist so das Helle mit den, mit den flachen Teigen. Mhm. Frankreich, lange Steine. Baguette. Stang. Baguette, genau. äh, Richtung Indien, Fladen.
2: Ja, Spanien, Tortilla. Das,
1: genau, da sind so die harten, harten, harten Krusten sind das schon. Ne? Das ist, das so das unser ist nicht Knäckebrot. so fluffig wie bei uns, genau, Kneckelbrot. Ja. Schweden, oder?
2: Ja, Neugier. Vasa,
1: Vasa. Mhm. <lacht> Werbung. Ja, <lacht> ja. und, äh, ja, und werden noch ein bisschen witzeln über das Brot. Es gibt ja so einige lustige. Äh, es gab ja so viele viele Stimmen. Es sollen mehr Witze in den Podcast. Ich schmeiß den ersten hier
0: gleich mal raus. Ne? Schröder geht zum Bäcker und kauft ein Brot. Er isst es sofort, spuckt es wieder aus und reibt es sich unter die Achseln. Der Bäcker Müller fragt, warum er es macht, was das in seinem Laden soll. Schröder antwortet, in der Bibel heißt es doch, bricht das Brot und verteile es unter den Armen. Ja,
1: haben Sie das schon mal erlebt, dass jemand das Brot gebrochen hat und unter den Armen verteilt? Hm. Ist das so gemeint?
2: Ist das so gemeint? Ich,
1: hat das schon das jemand gemacht? Frau Meisenbrat.
2: Hm.
1: Ich denke nicht. Ich denke auch nicht.
2: Ich denke nicht. Oder? Ist aber weißt auch du? ekelhaft, ne? Wenn es geht und der
1: kotzt dir einer auf aber die Karte. Aber es ist
2: doch so. Ist Welche so? Arme sind gemeint?
1: Den Spruch habe ich. Die Armen. Ist der wirklich aus der Bibel? Hm. Oder ist der. Ist der von irgendwelchen griechischen Göttern? Keine Ahnung. Habe ich nicht gefunden. Ich habe da vorhin mal geschaut. Ja? Äh, ja, also. Ich, ich, also in der Bibel habe ich es nicht gefunden. Mhm. Nicht unter irgendeinem Vers oder Absatz. Es gibt ganz viele Bibelsprüche über Brot. Aber über auf die Theke kotzen und unter die Achse schmieren. <lacht> habe ich nichts <lacht> gefunden. Ich finde das so recht verrückt. Aber soll ja schmecken. <lacht> nein, <lacht> nein, so ist das gar nicht gemeint. Ne? Es geht doch wohl eher darum, dass man sein Brot in Hälften
2: auseinanderbricht, mit
1: den, den anderen was abgibt. Das müssen ja eigentlich gar nicht Arme sein unbedingt, oder? Ist man arm, wenn man, wenn man nichts hat? Oder man ist, ist man vielleicht schon arm, wenn man Hunger hat?
2: Ja, ich glaube, man ist arm, wenn man kein Brot hat. Ich meine, woher kommt denn dieser, dieser Spruch oder dieses, dieses Zitat? Ist doch sicherlich schon etwas älter.
1: Ja, das... Ich würde das sogar glaub, herrühren auf jenseits vor... Tausende Jahre her. Da wurde erst, wo das erste Mal Mehl gemahlen wurde und Brot und ich, gebacken und, und jemand denk, nichts zu essen ja, hatte.
2: Ja eben. Und ich denke, Brot hatte vielleicht äh, schon auch was mit damit zu tun. Äh, äh, ja, wie reich man war, sage ich mal. Also.
1: Na, ah, war man denn reich?
2: Na reich, reich im Sinne von man hatte was zu essen.
1: Hm. Man, Man konnte Geld haben wie heuer, aber wer kein Brot hatte, hat gehungert und, und war nichts. Genau. Den nutzt das Geld der Welt nichts, wenn du nichts zum Kühlschrank hast. Richtig. Na, äh, da habe ich passend ein Zitat und das trifft den Nagel auf den Kopf, was Armut und, und unser geliebtes Brot angeht.
3: Wie viel wertvoller ist dem Menschen ein kleines Stück Brot als ein großes Schiff? Aber wie viel Geld wird für ein Schiff benötigt? Wer verstehen kann, den Last verstehen.
1: Ich hab's verstanden.
3: Na? Herr Eisenbart.
1: Ja, Frau Meisendraht. Mhm. Äh, eigentlich ganz einfach, ne? Ja. Das kleine, das kleine Stück Brot, das ist ja eigentlich nichts wert, ne? Für einen Taler kriegst du ein Brot. Richtig. Ein Schiff Für ein Schiff brauchst du Millionen, aber Millionen von Talern. Mhm. Aber es nutzt dir ja nichts, wenn du nichts zu essen hast. Richtig. Dann hast du nämlich, dann hast du ein Schiff und dann kannst du Eisen kauen. Du wirst wahrscheinlich keinen Eisen, Eisenmangel erleiden. <lacht> ne? Aber du hast kein Boot. Du ja. hast nichts im Magen, außer Metallspäne. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ja nur dieses Verhältnis gemeint, ne? wie teuer so ein Schiff ist. Und das ist eigentlich nicht mehr wert, wenn du Hunger hast. Also ja? würde
2: derjenige sicher ja nicht für das Schiff entscheiden, sondern doch für das Brot.
1: Genau. Also äh, quasi die Story Hans im Glück. Hans im Glück würde dieses scheiß Schiff gegen ein Stück Brot eintauschen. Ich glaube, wir durften ja so eine Ausdrücke verwenden. Ja, ne? Ja, ich habe ich hab einige Folgen gehört von den Vorgängern, die das gemacht haben. Ja. Ne, jetzt machen wir diesen schönen Podcast als Wichte. Und ja, also Hans im Glück hätte das Schiff. Gegen ein Brot, nein, er hätte es vorher gegen ein Stück Käse getauscht. Dann gegen um es ein Brot. Dann auf das Brot zu legen. Irgendwie, ja, siehst du, stimmt, der hätte vielleicht, halt zum Glück wäre es schlau gewesen, der hätte jemanden gesucht, wenn er den Käse schon hat, der ein Brot hat. Ja. Und hätte beides halbiert und beide hätten ein Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, <lacht> Käsebrot. <lacht> ja.
2: Das kleine Stück Brot ist natürlich. Natürlich viel mehr wert, nicht wahr? Ich meine, ein, ein Schiff, ja, ein Schiff kann sich nicht jeder leisten. Aber wenn man es sich aussuchen könnte, würde man wohl eher das Stück Brot nehmen, um zu überleben, als das Schiff.
1: Obwohl man die Wertigkeit noch abwägen müsste, ist es ein Weißbrot oder ein Schwarzbrot? Oder früher, ist es ein Körnerbrot?
2: Früher war, das, drin? früher war das Weißbrot das Brot der Reichen. Da haben die Armen das dunkle Brot bekommen. Stimmt, das Frau Meisen? Ja. Trat? Was? War das
1: nicht das Brot des Bauern, das Weißbrot? Nein, das Weißbrot sich ist das... Hat? Darüber gibt es ein Zitat.
2: Okay, nein, ich habe das, hab das mal recherchiert. Also es ist tatsächlich so, dass das, ja, das helle Brot, das weiße Brot, das ist wirklich das Brot der Reichen gewesen. Und das dunkle, das Brot der Armen.
0: Okay, also ich
1: habe sowas... Hat auch natürlich wie, auch viel mehr
2: Geld gekostet.
1: Obwohl es ungesünder ist, ne? Naja... Ist Weißbrot ungesünder? Ich,
2: ja... Also, das, das sagt man ihm ja nach. Das
1: ist haltiger, ne? Aber ich ja. bin mir
2: nicht sicher, ob man, ich, ob man dem Ganzen nicht unrecht tut. Ich bin ja auch ein Verfechter von Dinkelbrot und. und das
1: ist alles widerlegt. Das können, äh, Sie, vergessen. Diese, das können Sie vergessen, Frau Meisendraht. Die, diese das Sachen, ist widerlegt. Kornbrot hat nicht mehr Wertigkeit als das normale Sauerteigbrot, das dunkle. Der, der ökologische, biologische, körperliche Aspekt wurde, ich glaube, letztens ja, erst wieder. Ich sag lebt. mal
2: auch das Vollkornbrot, ne? Ich meine, es ist halt das volle Korn und beim Weizen ist halt das Korn aufgebrochen, wenn man so will, nicht wahr? Das ist
1: fürs Gewissen ein sehr gutes okay. Brot. Ja. Nicht nur das Käsebrot. <lacht> ja, Frau Meisendrath, selbst noch ein Zitat? Etwas zu erzählen über das Brot.
2: Etwas zu erzählen über das Brot.
1: Wie kam hm. es zum Namen Bernd? <lacht>
2: <lacht> Bernd das Brot, Bernd ja, das ist, Brot. ist eine gute Frage. Das ist eine deutsche Serie, nicht wahr?
1: Ich glaube ja, vom Kinderkanal.
2: Kinderkanal.
1: Öffentlich-rechtlich dürfen wir die, glaube ich, erwähnen, ne?
2: Ja, Brot, woher kommt eigentlich das Wort Brot?
1: Haben Sie recherchiert, Frau Meisenrath?
2: Kommt vom althochdeutschen Brot? Brot? Und heißt Gegorenes.
1: Ach so? Mhm. Okay. Ich gehe mal einen Punsch besorgen. Ja. Ein, ein Kinderpunsch, alkoholfrei. Äh, gegorenes, ja klar, ja, es das ist ja die Hefe, es ist ja die Hefe, die ja, gärt ja ne? Mhm. Also da gehen wir schon viel zu tief ins Brot. Also die Hefe gärt ja und umso umso länger die Hefe arbeiten kann. Umso besser geht ja unser Teig auf und umso luftiger wird unser Brot. Genau. Na?
2: Außen die Kruste schön hart.
1: Mhm. Und innen fluffig weich.
2: Fluffig mag weich.
1: aber nicht jeder eigentlich, ne?
2: Ne, mag nicht jeder.
1: Äh, Brotfarben mag auch nicht jeder. Also wir haben hier in unserem Ort Brot- und Brötchenbäcker, die machen das Brot scharf, würdet ihr sagen, ne? Wie? Scharf, dunkel. Hm. scharf gebacken
0: scharf.
1: ich mag das überhaupt nicht Ich will in, in, in Brötchen will ich hell haben hm. also hell, soll eine gute goldige Farbe haben und hier sind die schon so Richtung braun ja. mag ich gar nicht, musste ich mich aber erst dran gewöhnen, als Bei wir hier Brötchen in den Ort gezogen sind ja, so. auch beim Weißbrot hm. also wenn du vom, vom, vom Bäcker 50 das Brot, was in der, in der Theke liegt das ist ziemlich, ziemlich dunkelbraun hm. Und das ist dann auch so kross, dass ich keinen Spaß mehr dran habe. Nee, das stimmt. Ne? Also, das, also das, muss so eine, so eine,
2: das muss so eine Mischung sein aus, aus weich, aber irgendwie doch, wenn es frisch ist. Also dieses Frische. Das Crisp, also jeder. Das ja, jeder kennt das ja, ne? so früher als Kind Brot holen, Bäcker, erstmal reinbeißen. Genau, viel Backmalz drin. drin. Ja, aber es soll natürlich nicht, nicht verbrannt sein. Viel also man, wenn und der
1: von den ja. Brötchen kommt dann raus. Das kommt übrigens vom Backmalz. Mhm. Steht schon im Schrank unten, wird mal ausprobiert, eine Tüte mhm. gekauft. Ein Brötchen backen klappt schon, aber der Geschmack war halt noch nicht so so Brötig, brö, 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 brötig, 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 brötchenig,
0: <lacht> Brötchenhaft. Haben wir noch ein Zitat? Vorher aber ein Witz. Kommt eine hochschwangere Frau zum Bäcker. Ich bekomme ein Schwarzbrot. Der Bäcker. Sachen gibt's. <lacht>
1: Und wir haben kein Zitat, sondern wir haben ein Thema, ein, ein Jubiläums- Nein, wie sagt man, man feiert es?
2: Nein, das Brot des Jahres, das Deutsche Brotinstitut ja, wählt das Brot des Jahres am Welttag des Brotes im Oktober. Scheint so, 16. Oktober war es jetzt, 2018, da wurde das Bauernbrot
1: als Brot des Jahres 2019 gewählt. Für nächstes Jahr. Welche Brote waren denn nominiert? Werden, wurde nominiert bei der Brotauswahl des oh, Jahres? Das ist
2: eine gute Frage. Also Haben das, das Kunden entschieden? Esser? Es war das Deutsche Brotinstitut. Die Frage ist, wer steht dahinter?
0: Wer arbeitet
1: da? Wer ist den ganzen Tag dort? Tja. Also nicht wer ist, sondern mit zwei S. Wer ist dort den ganzen Tag? Hm. <lacht> Und äh, 2018 gab es dann auch ein Brot des Jahres,
2: Frau Ja, vor Ja. Das Brot des Jahres 2018 war das Dinkelbrot.
1: Aha, das gute Gewissenbrot.
2: Ergänzende Fakten zum Deutschen Brotinstitut. Das Deutsche Brotinstitut ist ein eingetragener Verein, der auf dem in den 50er Jahren etablierten Brotprüf- und Beratungsdienst des Deutschen Bäckerhandwerks gründet. Der Verein hat laut Satzung die Aufgabe, das von der Deutschen UNESCO-Kommission anerkannte immaterielle Kulturgut-Deutsche Brotkultur zu sichern zu erhalten und zu fördern, wie auch das Wissen zu Brot zu sammeln, zu bewerten und weiterzugeben. Hierzu erfasst das Institut in seinem deutschen Brotregister die Brotvielfalt unseres Landes. Das Deutsche Brotinstitut dient Medien und Verbrauchern als Ansprechpartner zum Thema Brot und deutsche Brotkultur. Darüber hinaus führt das Institut im Bäckerhandwerk rund 20.000 sensorische Qualitätsprüfungen pro Jahr durch und publiziert auf seiner Webseite unter brotinstitut.de die positiven Ergebnisse als Empfehlung für Verbraucher. Bei seiner Arbeit wird das Deutsche Brotinstitut von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt, bestehend aus fünf renommierten Getreideforschern und Ernährungswissenschaftlern. Das Deutsche Brotinstitut hat seinen Sitz in Berlin und betreibt eine Geschäftsstelle an der Akademie der De des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim in Baden-Württemberg.
1: Das ist ja weit weg, die Geschäftsstelle vom... Von Berlin. <lacht> ja. ja, aber es sind Brottester. Ne? Wenn ich höre, sensorisch?
2: Ja, sensorisch ist Was machen, die Füfen, Kosten. Riechen? Ja, sensorisch ist eigentlich Schmecken, alles, was ne? du so anfassen. Ähm, die sieben anfassen. Sinne. Sechs Sinne.
1: Die sechs Sinne, ne? <lacht> sechs. Genau. Den siebten? Naja, ich habe den bestimmt. Ja,
2: sensorisch ist, ist eher... Was man so, das ähm, naja, gibt man, ja auch das, das ist Sensoren, anfassen.
1: elektrische Sensoren, ne, die jetzt den pH-Wert messen oder die Teigkonsistenz. Ja. Deswegen, aber das wird schon so sein, ne. Ja. Das sind dann welche, die sitzen hinter Wänden und riechen, mmh, schmecken duftet das Brot und schmecken. Hinterher gibt's ein Glas Wasser, damit es wieder neutralisiert ist. Ja. Die drücken aufs Brot die genau. Konsistenz. Welches wird das Brot des Jahres? Das Dinkel. Das war so schön wie Sandpapier auf der Haut.
0: Das war ja. Brot
1: des Jahres. Sehr schön, Frau Magdalena Meisendraht. Recherche, Recherche. Recherche ist alles. Genau, aber äh, wir weichen von Zitaten ab. Wir fragen Luisa. Luisa? Luisa?
3: Zitate: Als der Krieg aus war, kam der Soldat nach Hause. Aber er hatte kein Brot. Da sah er einen, der hatte Brot. Den schlug er tot. Du darfst doch keinen Tod schlagen, sagte der Richter. Warum nicht, fragte der Soldat.
1: Mord für Brot. Ja. Hungersleid. Mhm. Er, kam aus den,
2: er kam aus dem Krieg.
1: Er kam aus dem Krieg.
2: Und Kann man hat, es tolerieren? Er hat... Er kam aus dem Krieg und hat so viel Mord und Totschlag gesehen, hatte auch Hunger und wollte überleben. Und hatte wahrscheinlich in, in Bezug auf, auf jemanden zu, äh, umzubringen, um selbst zu überleben,
1: abgestumpft
2: ihn einfach umgebracht, um das Ab Stück Brot zu bekommen. Hm. Ja, naja, und, und genau. Ja, das ist
1: die Gewissensfrage, ne? Ist kein Gewissen mehr da, hat Hunger gehabt.
2: Genau. Und im Krieg ist es doch so gewesen. Man hat sicherlich. Man hat den Gegenüber umgebracht, um selbst zu überleben. Und so wurde er umgebracht von dem Soldaten, um
1: das Brot abzugeben. Und obwohl es der Richter nicht gut fand. Ich weiß gar nicht, wie, wie kommt man denn da noch vor Gericht? <lacht> Aber sehr schönes Zitat, finde ja. ich. Passt, passt super zu. Du darfst
2: doch keinen Tod schlagen, sagte der Richter. Genau. Im Krieg hat ihn niemand gefragt.
1: Ja, es ist egal. Ne? Im du Krieg hat
2: keiner geurteilt. Wir essen,
1: trotzdem niemanden umbringen. Ja. Ja, also die Menschenwürde steht immer noch über dem Brot.
2: Was ich immer ja. sehr interessant finde, dass das Brot immer äh, in Kriegen oder so in, in, in äh, schlechten wirtschaftlichen Zeiten, dass das Brot immer eine große Rolle spielt. Warum ist das so? Das
1: Wichtigste, weil Wasser und Brot zum Überleben reicht. Du brauchst kein...
2: Brot hat Brot. also so viel Nährstoffe, die genau. Kohlenhydrate... Äh, weiß ich nicht, was... Kohlenhydrate...
1: Eiweiße, Proteine, ist alles drin im Brot. Ja, Brot ist... Es sind äh, Vitamine drin, es sind... Das gucken wir nachher mal, was in so ein Brot reingehört, oder? Ich frage mich gerade, Vitamine, meinst du? Ja, irgendwo sind, immer, irgendwo sind immer Vitamine drin, oder? <lacht> irgendwo sind immer Vitamine. Satt macht auf jeden Fall, genau. Danke, Luisa. Es macht satt. Natürlich macht es ja, satt. Ja, Wasser dazu, Brot und Wasser. Ja, ja. und dann reichen ja... Äh, es ist eigentlich ein, ein, ein armes, trauriges Thema, ne? aber es waren halt Essenmarken. Ne? Es gab halt Brot und Wasser und fertig. Ja. Du konntest überleben. Es sei denn, du warst Bäcker, Da brauchst du nur Mehl.
2: Und wie kreativ die Menschen sicherlich auch waren, die dann aus Brotsuppe gemacht haben.
1: Brotsuppe am Ritter, ne? Weißbrotsuppe ist Arme Ritter, mm, oder?
2: Arme Ritter ist das nicht. Oder ist das
1: äh, gebratenes Brot? So, ne?
2: äh, ähm, ja, Milch. das ist so ein bisschen wie, soll dann sein wie, wie Plinz oder Pfannkuchen.
1: So. Aber es ist aus Weißbrot, kann ich aus nicht so Weißbrot. Weißbrot gebraten in Milch. Genau, ne? genau. genau. Und äh, warum heißt es Arme Ritter? Man ja. muss schon um die Arme gegangen sein. Ne? Ach so, ja. ne? Die Pfannkuchen
2: mhm. macht man ja Ei, Milch.
1: Damit die schön fest werden, schmackhaft sind. Jetzt haue ich noch einen Witz raus, der passend ist zu Brot und Tod.
0: Lieber Herr Palkoni, bitte sprechen Sie. Hat du Brot? Nein. Hat du Brot? Nein. Hat du Brot? Nein. Hat du Brot? Frag mich noch einmal, ob ich Brot habe und ich nagel dich an die Wand. Hat du Nägel? Nein. Hat du Brot? Ja, Vitamine sind sogar viele drin.
1: Kommt ein bisschen auch auf die Brotsorte an, ob man ein Vollkornbrot oder irgendwas hat. Äh, Vitamin, Vitamin A und E, Magnesium, Kalium, Mangan. Mangan stand da. Was ist ein Mangan? Mangan. Ist das giftig? Leuchtet man da im Dunkeln? <lacht> ja. Frau Meisendraht. Ich denke, äh, Herr Eisenbart. Ja, bestimmt. Also es sind viele Stoffe, Ballaststoffe, ne, mhm. ganz wichtig für unseren Körper. Die Flohsamenschalen fällt mir da gerade ein. Ja. Ne, ja. Super, Ballaststoffe. Ja, ansonsten, das macht deshalb satt, weil da ist alles drin. Und deshalb reicht das Brot auch aus zum Überleben. Und deshalb gibt es das auch weltweit.
2: Naja, aber ich glaube, Deutschland ist schon...
1: Der Brotvorreiter, ja. Also das, das äh, beste, meiste Brot gibt es, glaube ich, aus dem Deutschland, ne? Ja. Äh, obwohl man wieder sagen muss, na gut, das kommt auf die Kultur an. Dem Italiener schmeckt halt sein Fladen besser, ne?
2: Na, dem, Ich glaube, das, hatte auch einfach, das hat auch einfach damit was zu tun, dass wahrscheinlich ähm, jetzt, wenn man mal zurückguckt, dass einfach wir vielleicht hier auch gute äh, Bedingungen hatten.
1: Für, also, für Getreideanbau. Getreideanbau, mhm. genau. So wie, der, wie dem Chinesen sein Reis, ne? Mhm. was wir hier nicht können, weil der seine Reiswasserfelder da hat. Na? Also
2: international gilt Deutschland als das Land, glaube ich, in dem die meisten Brotsorten gebacken werden.
1: Ich habe gewusst und Bier. <lacht>
0: Und, und hier
2: Grund hierfür ist einerseits die Getreidevielfalt, also weil es eben gute Anbaubedingungen gab, also in anderen Ländern gab es einfach nicht diese guten, guten Anbaubedingungen, wie hier bei uns in, in Deutschland. Ähm, und natürlich ist auch, das ist jetzt wieder eher historisch zu sehen, ist äh, die Brotvielfalt aufgrund der Kleinstaatlichkeit der vergangenen Zeiten hier in Deutschland zu sehen, ähm, die anderen, Länder, die anderen Länder waren eher ja, zentralistisch geprägt.
1: Hier hat man so... Jedes Örtchen hat seinen Bäcker mit einem anderen Brot gehabt, auf Deutsch gesagt, ne? Genau. Oder, oder jedes, jedes Gebietchen. Genau. Jeder Ort wahrscheinlich nicht, aber die großen Grenzen, was so die Bundesländer sind. Ja,
2: Bayern, der Sachse Preußen, hat ein anderes Sachsen, Brot gehabt. Sachsen, Sachsen-Anhalt. Genau, der
1: Preuße Der Bayer, naja, der konnte noch nie richtig backen und Ne, Interessant du sind
2: ja auch ähm, diese, diese äh, verschiedenen Bezeichnungen für Stulle, Brotzeit.
1: Stimmt. Bämme. Bämme. Der Sachse, der frisst die Fettbämme. Ne? <lacht> und Fett nur und dann die Butter.
2: <lacht> Was gibt es noch?
1: Da gibt äh, ja tausende ja, es Bezeichnungen. es gibt noch so viele Begriffe, Frau Meisendrath, für, für den Rand vom Brot. Bei uns heißt es Korschte oder Kruste.
2: Ja. Rinde
1: gibt es noch, wie beim Baum, genau. Ja, das ist unsere Gegend. Die anderen kennen wir nicht, nee. liebe Hörer. Das wisst ihr, ne? Äh, Packt mal in die Kommentare für die nächste Folge. Für Dr. Eisenbart und Magdalena Meisendraht. Meisendraht. So. Ja, das Geflecht. Ja, oder halt zum Kanten. Ne? Da gibt es auch so viele Begriffe. Luisa, zitieren Sie.
3: Die blaue Kornblume wohnt versteckt. So habe ich meinen Schatz entdeckt. Sie kann nicht meinen Händen wehren. Wiegt sie wie Sommerfeld die Ehren. Die Ehren sind jetzt körnerschwer. Als legt schon Brot manns hoch umher.
1: Frau Meisendrath, haben Sie das Zitat verstanden oder nicht? Ich, äh... Das ist doch ganz einfach. Das Getreide wächst auf dem Feld. Das ist die Kornblume. Na, und in, ja. den, in der Kornblume, was ist da drin versteckt? Ein Schatz. Was ist denn der Schatz?
2: Das Getreide.
1: Nein. Ja, im Endeffekt doch. Was machen wir mit dem Getreide?
2: Zum Mehl malen. Genau.
1: Malen. Früher hat man es geschlagen, ne? Ja. Naja, im geschlagen. Sommer sind
2: die Ehren so voll, dass eigentlich das Brot schon auf dem Feld liegt.
1: Genau, da ist so viel Mehl drin. Ja. Na, dann geht es zum Müller. Richtig. Der Müller malt Mehl daraus.
2: Ist das noch der Müller?
1: Es ist immer noch der Müller. Ja, ja ist Müller der ist immer Müller? noch ein Beruf. Ja. Mhm. Und äh, den traditionalen Müller, den gibt es auch noch. Den gibt es hier bei uns gleich. 7 Kilometer Luftlinie. Da gibt es den Müller an der Mühle. Mhm. Kann man auch besichtigen gehen. Aber, wo war gerade mal beim... Ich durfte hier nicht so rascheln. Ne? Was ist denn im Brot drin? Wir haben Mehl. Ein einfaches Brot. Was ist denn in einem einfachen Brot drin? In einem einfachen Brot ist eigentlich das, was wir zum Überleben brauchen. Das ist nämlich Mehl und Wasser. Na, viel ja. mehr brauchen wir nicht. Zucker kann rein, damit es gut schmeckt. Und Salz.
2: Energie Energiegeferant. Würde,
1: würde aber auch ohne gehen. ja. Ne? Und ein bisschen Öl und ein bisschen Fett für eine Form, damit nicht anbackt. Würde aber auch ohne gehen, mhm. denn äh, ich kann das ja in den in, in Hochofen schmeißen, in so einen, in so einen italienischen Pizzabackofen. Ne? Da könnte ich den Teigfladen einfach reinmachen und der würde da ohne, ohne Fett. Also, ja, da sind wir wieder bei. Wir brauchen nur Wasser und Mehl. Hefe. Ja, in, in, in wie heißt das, Gärungsmittel, Triebmittel. Genau. Ne? Aber das geht auch ohne.
2: Ich glaube, das Brot muss auch beim Backen voll und ganz umschlossen sein von der Wärme. Also, ich glaube, es gibt ja auch dieses Backen äh, im Topf.
1: Im Dutch-Oven?
2: Nee, im Topf. Also, in so einem, ich sage jetzt mal, wie Art Blumentopf. Kann man auch machen. Und dann auf einem heißen Stein.
1: Ach so. Ich glaube, ja, so dann haben kriegt die. kriegt er ja wie in einem Ofen seine ja, Temperatur. Drin, ich glaube, oder? das
2: waren so die Anfänger. Das waren so die Anfänger des Brotbackens. Mhm,
1: auf, auf neutralen, ebenen im Boden mit dem Feuer gemacht, den Topf aufgestellt und den Deckel drauf, der die Wärme hält. Ja. Ist ja wie, wie ein eigener Ofen fürs Brot.
2: Ja. Also ich sag mal, in der in der in der Jungsteinzeit haben sie ja auch die die das Urkorn gehabt, also immer Dinkel, und haben das dann einfach mit Wasser verrührt und haben einen Brei draus gemacht und haben das sicherlich erstmal so gegessen. Und der Zufall, wie er das immer so wollte, hat dann ähm, irgendwie, haben sie diesen Teig auf den heißen Stein gelegt oder diesen Brei. Das war der
1: Trottel, das war der Trottel am Lagerfeuer. Dem ist das umgekippt, auf die heißen Steine gelaufen. Nach zwei Stunden war das harte und dann haben die sich gewundert, Mensch, das schmeckt aber gut. Ja. Die haben das Brot erfunden.
2: Genau. Das ist ja, 4000 Jahre
1: her wahrscheinlich. Na, mehr. Äh, Kannst du
2: nochmal doppelt, dreifach dazu
1: rechnen. Ja, war, war vorm Neandertal schon. Mhm. So wurde ja auch das Feuer erfunden. Es war ja reiner Zufall. Auf immer war das Feuer da. Aber das Feuer war vorm Brot da. Ja. Sonst hätten wir das Brot nicht. Oder? Der heiße Stein muss ja nicht mit... Hin. Naja, hat die Sonne so viel Energie geliefert, dass wir ein Brot machen konnten. Mit der richtigen Lupe, äh, ja, ja noch, aber es gab es noch, war keine ja noch kein
3: richtiges
2: Brot. Das war ja eher ein.
1: Es war ein indischer Fladen. Hart,
2: ein harter Brei, hm. sagen wir mal so. Ja, ein Brei, indischer der hart Flage. geworden
1: ist. Ne, ein Crepe. Die haben das Crepe vorm Krepp. Brot erfunden. Ja. Ein hartes Crepe. Türkische Pizza, könnte man auch sagen. Oder. Türkische Pizza, was wie ist denn Wie ist denn dieses
2: Brot? Es gibt doch noch dieses, dieses runde, was auch so. Was ist so zu kaufen? Gibt es da was Indisches da? Nahenbrot, Aber das ist auch weicher, glaube ich. Es gibt doch dieses,
1: ja, ja, wo Naan, manchmal okay, da so... Was, so da habe ich gestern was von gelesen. Naan.
2: Aber ich glaube, dass, es gibt da auch das verschiedene ist ein, ein Varianten. Ein dünnes, das, hartes ist das. Ja, so ein ganz... Wie so ein Tortilla, auch, ja, genau, aber Das
1: riecht doch so, genau. Mhm. Und das ist das, dieses Nahenbrot. Mhm. Ich könnte das jetzt nochmal googeln muss ich, aber wir reden ja erstmal jetzt von wir backen ein Brot, wir brauchen eigentlich nur ein halbes Kilo Hefe äh, ein halbes Kilo Mehl, also für ein ganz einfaches Brot zu Hause kann jeder machen halbes Kilo Mehl, etwas über ein Viertelliter Wasser, also 350 Millis, das ist ein bisschen mehr wie ein Viertelliter Päckchen Hefe geht, geht das Zeug aus Pulvertütchen oder äh, im Laden gibt es die Würfelchen, die Soße, ne? ja. genau Esslöffel Zucker, Teelöffel Salz einfach für den Geschmack, ein bisschen Öl das Ganze wird schön verknetet dann lassen wir es eine Stunde ruhen in einem, schönen, in einem schönen Schüsselchen. Da geht das schön auf, das Brot, damit wir ein schönes Brot haben. Fluffiges. Und genau, dann wird das nochmal verknetet. Dann kannst du dir die Größen so machen, wie du Bock hast. Mhm. Also du kannst Brötchen daraus machen oder Brote. Dann geht es 40 bis 50 Minuten in den Ofen rein und dann gibt es ein schönes, knuspriges Brot.
2: So, Entschuldigung, dass ich Sie unterbrechen muss.
1: Das haben Sie, Eisenbach, Frau Meisenrat? Ich glaube,
2: das hat hier nicht wirklich was zu suchen jetzt. Diese Rezepte hier, die Sie hier vortragen, können die Hörer in der Gerichteküche sich nochmal anhören. Ja gut, kommen okay, wir zurück gut. zu den
1: Zitaten. Es gibt doch bestimmt andere Länder, andere Kulturen und es gibt doch da bestimmt auch noch Sachen, Frau Meisenrat. Die backen und haben Rituale zu den Broten, oder?
2: Ja, also ich denke, dass... Äh, in
1: haben Sie denn daheim ein, ein Ritual zum, zum Abendbrot, wenn es ein Brot gibt? Gibt es dicke Scheiben, dünne Scheiben? Wird es besonders gelegt? Gibt es ein Brotkörbchen? Ist was, was immer stattfindet?
2: Also ein Ritual gibt es bei mir zu Hause nicht wirklich. Aber es ist schon so, dass wir oft ähm, klassisch Abendbrot essen, wo es einfach Brot, eine Stulle oder Brotzeit hm. gibt. Ähm, also ich mag die Scheiben nicht so dick geschnitten.
1: Ich mag sie dünn. Also ich mag also. Gehe ich ganz mit. Ja, ich also esse lieber eine Scheibe mehr. Ja. Dann kann ich nämlich auch mehr Wurst genießen. Genau. Da habe ich eine Scheibe mehr. Äh, mein, mein, auf Arbeit bei mir. Oh, der macht immer Runzen. Macht also es gibt in den Supermärkten gibt es doch jetzt die Brote und jeder Supermarkt hat jetzt seinen eigenen Brotschneidautomaten. Mm. Wirklich wie jeder. Und mein Kollege holt immer das Brot und drückt die dickste Taste. Und, und ich finde das ganz furchtbar, wenn ich dann so, ein, ja. so eine daumendicke ja, Scheibe habe. Das mag ich nicht. Ne? Erstmal ist die Kruste die harte, die, die piekt dann Zahnfleisch. Äh, ja, ansonsten. <lacht> Ritual ist bei uns eigentlich, dass das Brot immer im Brotkörbchen landet. Also es kommt kein Brot mit an den Tisch, sondern das wird in der Küche passgerecht fertig gemacht, kommt ins Brotkörbchen und kommt an den Tisch.
2: Wie? Also das Brot wird geschnitten und ja, so geschnitten ja, und in, und genau, in
1: den genau. Es wird dann rein in mhm. reingestapelt und dann geht's es an den Tisch und dann essen wir unser Brot. Mhm. Na, bis auf das Töchterchen, das möchte Weißbrot. Dreiecken. In Dreiecken.
2: In Dreiecken. Genau. Mhm.
1: Liebe Hörer, ihr hört das, unsere, unsere Referendarin, die Luisa, die sitzt bei uns, die zitiert und quatscht zwischen und gibt Tipps. <lacht> so, was gibt es denn noch für, für, für kulturelle Rituale? Sie haben doch was recherchiert, Frau Meisendrath. Ich ahne es.
2: Also, äh, ich habe mal recherchiert, dass zum Beispiel ähm, diese, also eine, das dreifache Bekreuzen der Brotunterseite vor dem Anschneiden. Das machen zum Beispiel, ist ein, ein Ritual der christlichen Dreifaltigkeit, Gottes zum Dank und zur Segnung
1: des Brotes. Achso, die, die ritzen das ein?
2: Nein, die bekreuzen das.
1: Ja. Die bekreuzen
2: das so mit da, denke ich.
1: Haben sie nicht gesagt, an der Unterseite? Jetzt hätte ich gedacht, die ritzen da drei Kreuze rein.
2: Ich hätte jetzt gedacht, das Bekreuzen im Sinne von
3: der Punsch kocht. Ja, Ein Kreuz oder
2: so. Nee, das ist doch hier dieses
1: Aber die können Bekreuzen. Das, wie
2: das, Halleluja. das ist doch hier dieses Bekreuzen. Genau,
1: wie dieses Halleluja auf dem Fußballfeld. ne? Dieses äh, Bekreuzen. Das,
2: das, meinst du? Ja,
1: das kann natürlich auch sein. Das ist damit gemeint. Nicht äh, drei, drei
2: Kreuzereien. Ja,
1: also wie, wie, wie das Ritual ne? mit äh, Salz über die Schulter und dreimal spucken und was es nicht alles gibt. ne? Richtig. Brot und Salz? Äh, Brot
2: und Salz ist ja, also ähm, letztens äh, ist eine Bekannte von mir äh, in eine neue Wohnung gezogen und äh, als, ja, als Geschenk zum Einzug habe ich ihr Brot und Salz geschenkt. Ja, warum eigentlich? Warum sie wirklich? So? Ja.
1: Okay. Warum?
2: Warum macht man das mit dem Brot und dem Salz?
1: Äh... Das naja, ist ja gut. auch ein Brauch. Kann ich das jetzt interpretieren, wie ich Bock habe? Wir sind ja hier in der literarischen Zitat schon, ne?
2: Also ich glaube, Brot und Salz soll Wohlstand sichern. Und sie
1: soll nicht hungern. Das wäre jetzt mein genau. eigen rausgezogenes. Sie soll nicht hungern, ihr soll es gut gehen in ihrer neuen Wohnung. Der Kühlschrank soll immer gefüllt sein. Ja. Und sie soll kein Leid haben. Salz das war heißt, ja auch was weiß kostbares. Ich nicht. Ging es dir schon mal schlecht? Das ist das Salz in der Wunde?
2: Nein, das Salz ist ja etwas <lacht> Kostbares. also
1: Okay, ja. Wie ja. haben wir das Märchen? Wie die Salzprinzessin. Ne? Bei der Salzprinzessin. Genau.
2: Das Lebenselixier.
1: Und geht das Salz aus, geht das Geld aus. Man hat immer Salz zu Hause. Mhm. Haben Sie immer Salz zu Hause? Auf Vorrat? War es schon mal alle im Haushalt?
2: Hm. Ach, Kann und. ich mich nicht erinnern.
1: Ach du, Salz. geht das Geld alle.
2: Salz haben wir eigentlich... Ah, ja. ja, auf jeden Fall dieses Brot und Salz, dieses Ritual, diesen Brauch. Also das ist nicht nur beim Einzug. Ich glaube, es gibt auch Länder, wo man das ähm, zur Hochzeit schenkt.
1: Brot? Ja. Ich habe keins bekommen.
2: Nein, ich glaube, das, das ist auch nicht hier in, in Deutschland, sondern es ist eher in, in anderen Ländern. Ähm, ich glaube, in der Ukraine ist das so und in der Tschechei
1: oh, die Tschechen haben viel mit Brot, das stimmt. Ja, äh, haben das sind wir? so
2: symbolhafte Geschenke dann eben. Ja,
1: die sind auch äh, sehr, sehr Brotesser, ne, die Tschechen. Ich kann mich erinnern, wir waren dort in Urlaub. Da ist mir dieses, es wird mir nie aus dem Kopf gehen, dieses geröstete Brot, wo die ganze, da saß eine ganze Mannschaft, die haben gefeiert und die haben alle in, in, in geröstete Brust gekriegt mit, mit Knoblauch, haben das berieben und haben darin gehauen. Also, das war wie, wie, wie eine kleine Tradition und wir wollten es ja wissen. Mhm. Ne? Wir waren also im Urlaub dort, es war, war eine Gastronomie, eine schöne. der Hund war draußen im Auto, wir wollten eigentlich nur kurz essen. Wir waren, muss man noch dazu sagen, wir waren alle schon voll gefressen und konnten dem aber nicht widerstehen, weil da kam wirklich so ein richtiger Tschechentrupp rein, mhm. Einheimische, haben sich hingesetzt, haben ihre Getränke bestellt und dann kam ein Riesenkorb mit gerösteten Schwarzbrot, also Schwarzbrot in, <lacht> ja. in, in Servettenständern. Mhm. Da stand das so drin. Ja. Knoblauchzehen dazu und Salz. Und dann fingen die, also wie auf, auf Kommando, alle gleichzeitig eine Scheibe rausgenommen, Knoblauchzehe, roh gerieben. Also du hast die Knoblauchzehe wie auf einer Feile gerieben. Mhm. Ein bisschen Salz rauf und dann haben die die haben herzhaft gemacht. Und wir waren mhm. natürlich neugierig, den Kellner gefragt, was die da machen. Das mhm. ist da eine Tradition. Ja. Das ist, ich weiß nicht, wie das Gericht heißt, aber es ist speck. Das
2: habe ich noch gar nicht Und wir gehört. haben das
1: gekostet und wir waren so begeistert. Und wir haben das hier schon, schon zu Hause mal nachgemacht. Aber wir kriegen das nicht so hin.
2: Also es ist im Prinzip die, eine, eine getostete Ja, die,
1: die toasten das Öl oder irgendwas machen. Die, die ist knochenhart eigentlich. Aber mhm. knusprig und butterzart im Mund nachher. Und dieser Knoblauch, dieser frische. Mhm. Super geil. Also nicht wie wir Deutschen. Ne? Wir schnippeln ja einfach eine Zehe und machen die mit Butter aufs Brot und hauen das dann so rein. Frau Meisendraht. Hoffentlich verblitzt dings dieses technische Gerät nicht die Aufnahme.
0: <lacht> das
3: ist die einzige Zeit, wo er Handy frei ist.
1: Da Ja, so viel, zum Tschechenbrot. Und wo hast du, wo haben Sie gesagt noch äh, Tschechen und Ukraine? Ukraine. Ja, das äh, Ukraine kann ich mir vorstellen. Da kommt doch der Borscht her, ne? Hast du auch so eine Suppe mit Brot dazu und alles. Russischer Borscht. Das müssten mir jetzt googeln, ne? Hm. Das ist ein. Das ist, ich würde sagen, das ist so ein rot blau lilanes Süppchen. Borscht.
2: Ist das nicht mit, mit roter Bieter?
1: Ja, 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 ja. Und dazu gibt es schönes Brot. Hm. Ich würde. Aber ich will das jetzt nicht beschreien, weil ich habe ja gar keine Ahnung vom Kochen. Ne? Dafür gibt es ganz andere. Ein Zitat. Luisa.
3: Nee, Luisa streikt.
1: Nein, Luisa kann nicht streiken. Luisa ist nämlich so ein, kleines, so ein kleiner, runder Kasten. Sieht aus wie eine Alexa. Nein, Luisa ist unsere äh, Zitatfee.
3: Mutti, Mutti, ich mag mein Brot nicht mehr. Mein Junge, iss dein Brot auf, damit du groß und stark wirst. Wozu soll ich denn groß und stark werden? Damit du mal was Ordentliches arbeiten kannst. Wofür soll ich denn was Ordentliches lernen? damit du dir ein Brot selber verdienen kannst. Aber ich mag doch kein Brot.
1: Ha, so ziehen wir die volle Generation ran, oder? Ja. Mit Brot. So
2: bleibt die wir deutsche Brotkultur erhalten.
1: Wir sollten kein Brot mehr essen. Nein. Äh, schönes Ding. Ja. Faules Ding. Also wenn mein Kind mir sagt, dass es kein Brot mehr mag, Papa, Papa, ich mag mein Brot nicht, das will ich nicht erzählen. Nein. Aber was sagt es denn eigentlich aus, ne? Sagt doch eigentlich aus, dass wir uns ernähren sollen, damit aus uns was wird. Wir sollen nicht Hunger leiden, wir sollen, wir sollen satt werden, damit wir satt, damit wir stark am nächsten Tag starten gehen. Ne? Ja. Und Energie haben und Kraft, um Taten zu schaffen.
2: Ja, und das Brot steht ja hier auch äh, symbolisch für Geld verdienen. Genau. Ja, also er muss kräftig werden durch das Brot,
1: was er isst, um sich selbst Brot leisten zu können. Ja, und deshalb sagt man, glaube ich, auf Arbeit auch oft Brötchen verdienen. Ne? Ja, man, ja. Ich habe ja viel Kundenumgang. Und sagt, In Lohn auch, und Brot stehen. Genau. Und, hm. Oder ich muss halt meine Brötchen hier verdienen. Ja. Ne? Das sagt man nicht zum Bäcker. Zum Bäcker sagt man ja eher, guck mal Bäcker, ich habe dir ein Kilo Mehl mitgebracht, backst du mir was? du wird mir einen Vogel zeigen, der müssen ein eigenes Mehl nehmen, ne?
0: Ein
2: Punsch, ein Punsch. Ein Pünschchen. Frau Herr Eisenbart.
1: Professor
0: Dr. Drahthaar, bitte. An alle Schüler, die heute das erste Mal wieder ihre Schultasche öffnen. Das Flauschige ist euer Brot.
2: <lacht> Vielleicht möchte die Mutti auch, dass ihr Sohn, tja, nicht irgendeine brotlose Kunst erlernt.
1: Maler. Also nicht Maler, der jetzt Wände malt, ne, sondern...
2: Kein Maler und Lackierer, sondern. Künstler. Künstler. Künstler, ja Brotlose oft, Kunst.
1: Der dann oft.
2: Warum sagt man das brotlose oh Kunst? Da steht ja das Brot wieder. Symbolhaft für. Er
1: brotlos. Er hat nichts. Für Geld. Er hat nichts. Weil er hat auch kein Geld, um sich das Brot zu kaufen. Wenn du kein Gemälde verkaufst, kannst du kein Brot kaufen. Brotlose Kunst. Kunst macht er ja, aber kommt nichts rüber. Ja. Ohne Moos nichts los. Ohne Moos nichts los. Na? Und, äh, ohne Brot kann er nicht malen und mit schlechten Zeichnungen verdient er kein Brot. Also eigentlich ist er des Untergangs geweiht.
2: Ja, aber ich, es ist interessant, wie ja. viele doch Sprichwörter und Zitate es gibt, in denen das Bro Brot wirklich symbolhaft für das Geld steht. Also für, ja, ja. eigentlich, äh, äh, Für Reichtum. Ja.
1: Ne? Kein Brot, Armut. Genau. Hast du Brot? Hast du Brot. Bist du was? Mir fällt noch was ein zu Brot, wenn mhm. ich hier rüber gucke. Ich muss, also bitte ein Zitat, das ist so in meinem Kopf schwirrt gerade. Mhm. Ne? Ich muss nämlich eigentlich noch Wäsche aufhängen. Aber kann ja hermachen. Das frisst ja kein Brot. Das frisst kein Brot. Ne? Das ja. frisst ja kein Brot ist ja auch so eine schöne Redenswendung, wenn man keinen Bock hat, irgendwas zu machen. Ja. Oder äh, wenn irgendwas rumsteht, wenn man irgendwas erledigen muss. Es frisst ja kein Brot, man kann es ja aufschieben. Ja, Na?
2: also man muss niemanden dafür bezahlen, man muss sein Brot nicht abgeben.
1: Genau, und da sind ja so einige kleine Zitate noch, die so rumschauen, wie, wie es frisst ja kein Brot, wie zum Beispiel äh, viele Steine gab es wenig Brot, das war, also, das war eine schwere Aufgabe, es war ein großes Projekt, aber man ist eigentlich dran verhungert, ne? Mhm. es hat, hat nichts gebracht. Oder äh, den hat, es kam mir vorhin, ne? wo ich gesagt habe, den suche ich mal. Eile backt das Brot, aber sie backt es schlecht. Ne? Und ja. das ist ja auch so ein 100% Spruch, mhm. der passt. Äh, Eile ist ja fusch eigentlich. ne? Mhm. Also schnell, schnell.
2: Nur halbherzig.
1: Halbherzig, genau. Und das trifft auch aufs Brot zu. Also das Brot kann eigentlich das Brot
2: eigentlich, braucht Zeit.
1: Das Brot kann unser ganzes Leben irgendwie interpretieren. Ja, ne? zitieren nicht, aber interpretieren. Jetzt haben wir noch einen Brotwitz.
0: Oma sagt: Auch wenn du wie ein Leberwurstbrot aussiehst, gibt es da draußen immer jemanden, der dein Gürkchen sein will. <lacht> <lacht>
2: Wollen wir vielleicht noch mal was zu dem Brot des Jahres 2019 sagen?
1: Sehr gerne, Magdalena Meisendraht.
2: Meisendraht. Ähm, also das Brot des Jahres 2019 ist ja das Bauernbrot und das Bauernbrot ist ja ein, ein traditionelles Mischbrot aus Roggenmehl und Weizenmehl äh, und der Teig, da wird, dem Teig wird zugegeben Sauerteigs sowie Wasser, Hefe und Salz. Und bei Bauernbroten handelt es sich in der Regel um runde Brotlaibe, die direkt auf der heißen Ofenfläche recht kräftig gebacken werden. Charakteristisch sind eine bemehlte, rissige Kruste und damit ein rustikales Aussehen.
1: Das ähm, ist das scharfgebackene. Das ist dieses mhm.
2: scharfgebackene, was Sie nicht so mögen, ähm, Herr Eisenbart, aber es ist genau, es hat auch ein, ein kräftiges Aroma in der Kruste und auch in der Krume, also in diesem Teig ja genau, also das die, ist, glaube ich, die Kruste genau sieht das. So aufgesprengt aus, ne? Richtig. Und
1: das ist auch das, wo wenn du eine Scheibe, also wenn sie eine Scheibe schneiden, Frau Meisendrath, dann hat das eine, eine riesengroße, knusprige
2: ja.
1: äh, äh, Randkruste, ne? Die, genau. Diese kleine Rand, der, der ist. Ja, wo man sich Brot wirklich schon fast verletzt manchmal. Genau. Das ja. ist natürlich knusprig, super schmeckt, wenn es warm ist, aber das ist so ein Brot, was ich den nächsten Tag nicht mehr mag. Hm. Weil da zieht sich die Kruste wie Kaugummi, ne? Also hm. bei uns hier in den gefüllten hohe Luftfeuchtigkeit. Altes Haus. Da brauche ich so ein Brot gar nicht lange aufbewahren, weil das wird... Äh, Hasenbrot hat man gesagt früher dazu bei uns. Echt? Es wurde harte weil Hasenbrot. Man das, weil man es den Hasen gegeben hat. Genau. Harte hm. Hasenbrot.
2: So auf dem Dorf dann, ne? Ja. die Bauernhöfe, ja. Die haben, genau. Ähm, also, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass sich ähm, das Deutsche Brotinstitut für das Bauernbrot auch wegen des Roggenanteils entschieden hat. Denn der Roggen ist das traditionelle Brotgetreide Deutschlands und wurde im Jahr 1960 aber durch den Weizen abgelöst. Ähm, heute wird in Deutschland zehnmal mehr Weizen als Roggen geerntet. Ein höherer Verzehr von roggenhaltigen Broten wäre aus Sicht der landwirtschaftlichen Fruchtfolge sowie für die Vielfalt der Ernährung sinnvoll. Nicht nur aufgrund des hohen Ballaststoffanteils, von roggenhaltigen Mehlen. Also will man wahrscheinlich eben auch äh, jetzt dem Bauernbrot, weil es eben einen höheren Roggenanteil hat, einfach auch...
1: Gewicht verleihen wieder. Ja, mm -hmm. weil es einfach
2: etwas gesünder ist und dass man sich etwas... mehr, Also der Weizen wird ja immer sehr verteufelt. Ja? Ist es ist ein
1: helles Brot, ne? Irgendwo. obwohl es auch dunkel ist. Ne? Ein Weizenbrot genau. ist trotzdem dunkles Brot. Wir ja Grau, also, Graubrot. Ja, ein Graubrot, genau. Also unser Weizen, unser Weizen ist ja weiß. Genau. Ne? Aber ja. wenn du bäckst, hast du ein graues, dunkles Brot. Ja. Und ich kenne es noch, noch von meinem Zuhause. Also mein Vater, ja, 20 Jahre bin ich ja auch schon raus aus Zuhause, aber mein Vater, der hat mal Schwarzbrot gegessen. Mhm. Früher hieß es Schwarzbrot. Mhm. Und das war das dunkle Roggenbrot. Ja. Und ich glaube, das ist der heute noch. Der holt sich nicht diesen Weizenkram. Mhm. Der ist da immer noch verpicht drauf. Und der geht doch noch zum Bäcker, Supermarkt. Ne? Das Bäcker, Na, er erkennt das, ist Auslage, ein, der, ist der das. Geschmack, den er... Ich glaube, es ist auch mit, mit der Kindheit und dem Krieg und alles geprägt. Ja, an ne? den er sich gewöhnt hat. Er das ernährt richtig. Das wissen wir alles gar nicht mehr richtig. Nee. Oder kriegen wir ja nicht so mit. Wir wissen, das schmeckt, wir genau. werden satt. Ne?
2: Ja, weil wir ja auch noch nie verzichten mussten. Wir sind verwöhnt. Wir mussten ja auch noch nie wirklich mal nach so einem Brot, so einem Stück Brot darben, weil es ist da. Man geht zum Bäcker, die liegen da zu zuhauf, selbst wenn man Abend um sieben noch hingeht, ist alles voll mit Brot.
1: Wir sind verwöhnt. Wir das sind einfach verwöhnt. Das weggeschmissene Brot ist das fehlende Brot, irgendwo wo Hunger gelitten wird. Aber kommen wir zurück. Ich
2: glaube auch, dass ähm, das Bauernbrot aufgrund des hohen Ballaststoffanteils, ich glaube, das hat auch einfach ein bisschen was mit der Ernährung, mit der, also mit der, ich sag mal, die, die, die folgenden Generationen, äh, wollen einfach gesünder leben. Und ich glaube, das Brot ist immer so, aufgrund der, ähm, der hohen äh, Kohlenhydrate wird es eben wie Weizen auch einfach verteufelt. Und jetzt sagt man halt, Ballaststoffe sind ja was Gutes. Auch für in der gesunden Ernährung mhm. denke ich, versucht man einfach dem Brot auch was Gesundes wieder zu verleihen.
1: Das kann sein. Und wenn man das ganz spitz übertreibt, dann ist 2020 Brot des Jahres... Äh das Quark ach, mir fällt nicht ein, wie es heißt. Mir fällt nicht ein, wie es heißt. Quarksonne? Nee. Nein, dieses. Äh, ach, eigentlich ist es ein Low Carb Brot. Mhm. Ne, das Eiweiß. ist ein, Eiweißbrot. Oder? Ja, ein Eiweißbrot. Das ist eigentlich ein, es ist ein, ein Quark. Aber das schmeckt gar nicht. Oh, das schmeckt super Eiweißbrot. lecker, wenn man das total geil macht. Schmeckt das super lecker.
2: Also mein Bäcker um die Ecke, der hat ein Körnerbrot. Ich weiß gar nicht, was da. Da ist glaube ich auch Roggen dabei also alles Gute, was man, so, was man sich so wünscht. Ein Proteinbrot. Mit, Mensch, und, das, das wollte Und das ist mit Quark <lacht> gebacken. Ja. Und dadurch ist auch eine längere Haltbarkeit gegeben.
1: Aber und, es ist klanschiger.
2: Nee, gar nicht. Es schmeckt einfach frisch. Und das ja? auch noch nach zwei Tagen. Ja? Ja. Das ist, Na gut, bis eine Woche habe ich es dann eine Woche habe ich
1: es weggeschmissen. Das gibt es
2: leider nur Montag, Mittwoch und Freitag. Aber das
1: kannst du selbst Es können sie selbst backen, Frau Meißendraht. Aha. Ja, das ist Proteinbrot. Einfach. Ja, das geht ganz einfach. Mhm. Äh, ach, wollen wir nicht Rezepte tauschen? Das können andere machen. Das, das erzähle ich nebenher mal. Ja. Ja. Quark, äh, Weizenkleie, ein bisschen Hafer mhm. und dann.
2: Weizenkleie, aha.
1: Bisschen, bisschen Salz. Und Hafer? Na, Haferflocken. Haferflocken, ja. zart ja. nehme ich in dem Fall. Mhm. Sechs Eier. Eiweißbrot, hm, hm. sechs Eier, Salz, viel Salz hm. und das Ganze in eine Form, schön verkneten. Das ist eigentlich, da sind wir wieder zurück, das ist ein Brei.
2: Hm. Das ist
1: ein richtiger ja. Brei, der kommt bei mir in eine Kastenform. Hm. Ich mache Backpapier rein, weil das kriegst du sonst nicht raus. Ja. Und dann hast du ein herrliches Eiweißbrot. Meine Frau verteufelt das Ding, die will das nicht essen.
2: Weil? Warum?
1: Das schmeckt ihr nicht.
2: Hm.
1: Es ist ein Quarkteig. Ach so. Es ist einfach kein Brot. Es mhm. ist kein Brot. es mhm. ist schon fluffig. Das hat Luftbläschen innen, Aber es ist halt, es ist halt ein Protein. Es ist wie ein essen Apen Sie das, Brot. Herr Essenbart? Ich esse das mit Butter. Am liebsten mit Guacamole. Mhm. Also Avocado -Dip also mit einem selber gemacht. Ja. Genau. Mhm. Also den schmier ich mir auf wie Marmelade.
2: Also das liebe ich ja auch, wenn mhm. man ins Restaurant geht und dann kommt, kommt der Kellner mit so einem. Körbchen und da ist Brot, Brot drin. Also wir stürzen uns da alle regelmäßig drauf. Da
1: fällt mir, da fällt mir ein guter Italiener in ein, mhm, mmh, da war ich letztens das Erste da gab es das ominose, ominöse Brotkörbchen. Ja. Und, äh, dazu Aber meistens war, sind
2: das immer so Pizzastücken, ne? ja. so Pizzateig. Oh. Und dazu
1: war äh, in, in, in oliven schwarz ein oliven grün mhm. in, 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 ich glaube, so, Sojasüßchen oder irgendwas und eigentlich bist du schon satt. Ja, ich wollte gerade hast.
2: sagen, man ja? ist eigentlich schon satt.
1: Aber es ist Brot. Es ist Brot. Es ist Brot. Also ja. äh, wir kommen überall zum Brot.
2: Ja, weil es eben auch sättigt. Das ist eigentlich Quatsch, nicht? Das ist eigentlich Quatsch, dass sie einem Brot hinstellen, weil die wollen doch, dass man auch was anderes isst und bestellt.
1: Ich meine, ich esse ja, das andere auch passt rein, <lacht> es passt rein.
2: Aber... No? Äh,
1: hm. Ich, ja, ich glaube, das ist halt auch, auch diese Verwöhntheit von uns. Wir essen das und stopfen das. und
2: Ja, ich glaube, man soll sich auch einfach wohlfühlen. Das ist so Gastfreundlichkeit.
1: Und jedes ich Land gebe präsentiert sich Ich gebe dir ne?
2: was vom Brot, von meinem Brot ab und das, man fühlt sich willkommen.
1: Hm. Jetzt haben wir noch einen Witz.
2: Palkoni, da, 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 da.
1: Herr ja,
0: Palkoni, einen Witz bitte. Ich hätte gern das Käsebrot da hinten links. Ach, Sie meinen unser fit in den Tag Knusperkörnerschlingel? schlingel Äh, ja, genau, sorry, mein Fehler. <lacht> Super, es ist Weihnachten und ich wir reden nicht. die ganze Zeit über Brot. Aber
1: eigentlich, also, äh, Pottwichteln, Weihnachten... Und ich fand Brot das schönste Thema, was passieren kann. Weil, weil mhm. Brot passt nämlich auch zu Weihnachten. Denn ja. es gibt ein spezielles Brot zu Weihnachten. Mhm. Und das ist ein süßes Brot mit viel Puderzucker. Rosinen. Rosinen. Äh, viele Den mögen, Leib Christi? Ja, so ungefähr. Viele mögen diese, diese Krüme drin, dieses o o Orang Oranginat, Orangit mhm. und Zitronat. Mag ich gar nicht, komme ich nicht ran. Mhm. Aber was ich schön finde, ist, wenn man dieses weglässt und dafür ganz viel Marzipan in den Sinn macht.
2: Ja, also die, dieses Brot kann man ja wirklich auch in äh, so vielen verschiedenen äh, Arten herstellen. Und ähm, ja, also Marzipan, das ist ja wirklich auch lecker.
1: In der Mitte. Also warten. So eine, eine Sehne Marzipan, die sich durchzieht. Und dann sind wir nämlich bei Weihnachten. Ich mache jetzt hier. Kerzen an. Okay, ja, es ist schon dritter Advent. Ja. Wenn ihr es hört, ist schon vierter, ihr dürft die vierte anmachen. Wir sind beim Stollen. Beim Christstollen. Ist nicht jedermanns Sache, ne? Wo gibt's denn den besten?
2: Wo ist den besten? Wo gibt?
1: gibt's den besten Frau Meisendrat?
2: Hm. Herr Eisenbart, also zumindest erstmal vorneweg ist ja tatsächlich so, dass die Stolle äh, den Leib Christi darstellen soll. Und Puderzucker, der da drumrum ist, soll ja die Windel sein. Oder das Laken.
1: Hm. Das Laken, ja.
2: genau. Äh, ja, wo gibt es denn den besten Stollen? Also
1: wir sind nicht kirchlich, aber das, das wissen wir.
2: Das wissen wir, richtig. Also, pff, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich
1: also ich hätte so gesagt, herkommt du da aus Dresden.
2: Naja, äh, liegt ja hier bei uns in der Nähe, ne? Dresdner Christstollen
1: Stollen ist das ist das A und O, oder?
2: Ja. Also als Kind mochte ich Stolle überhaupt nicht. Diese nicht. vielen Rosinen da drin, das ging gar nicht. Ich ja. glaube, das ist nichts für Kinder.
1: <lacht> Obwohl ja, man Rosinen lernt das erst Es sind ja so Weintrauben, ne? Es sind
2: Weintrauben, und Weintrauben aber Weintrauben
1: mögen wir wieder. Das aber ich ist finde gullios, mit Weintrauben ne? hat,
2: haben Rosinen eigentlich gar nichts nee, mehr zu tun. Nee, ist
1: getrockneter Klatsch, nicht Gummimäßig.
2: Aber irgendwann äh, wie gesagt, lernt man das, lernt man so Stolle essen auch
1: hm. lieben, Genossen. ne? Man, man lernt es ja. zu genießen. Ich glaube, es war am Anfang denn der Anstand, dass man das mhm. mit ist. Und jetzt ist es so ein Brauch. Das gehört zu Weihnachten dazu. Ja. So wie in Nürnberg der Glühwein.
2: Wobei es bei mir zu Hause gar nicht so viel Stolle gibt.
1: Gar nicht bei uns. Also also wir haben keinen gekauft. Meist gibt es einen als Geschenk irgendwo mhm. auf der Arbeit. Mhm. Den gibt es dann nach Hause, aber eigentlich gibt es den Stollen immer. Äh, wenn wir zu meiner Mutter und zu Vater fahren. Also hm. Von den Kindern jetzt Oma, Opa. Stolle. Gehört dazu, zum Kaffee. Da gibt es hm. jetzt keinen Kuchen. Die holen das ganze Jahr sonst Kuchen. Jetzt gibt es halt Stolle. Ja. Oder Stollen. Ich weiß gar nicht, ob man der Stollen oder die Stolle sagt. Hm. Wird es auch bräuchlich verschiedene Sachen geben. Wie in Nürnberg. Ja. Der Glühwein. Ne? Den Christkindl-Glühwein. Hm. Hm. So gibt es den Dresdner Stollen. Was gibt es denn noch? für? gibt es noch einen anderen berühmten
0: Stollen?
2: Also ich weiß nicht, ich glaube, ist das nicht auch so, dass man traditionell äh, auf, auf Weihnachtsmärkten, wenn die eröffnet werden, dass man, dass es so einen Bäcker gibt aus der Region, der so meterlangen Stollen äh, Genau. Bäckt?
1: Und was macht er noch?
2: Was macht er noch?
1: Dominosteine.
2: Und Dominosteine. Dominosteine. liebe ja oh. Dominosteine. Aber ich finde immer, also Echte. Es, gibt, es gibt wirklich, es gibt ja viele die Dominosteine jetzt anbieten, auch in riesengroß. Das sind ja schon, schon richtige Würfel, Riesenwürfel. Also ich finde, es muss immer ein bisschen Marzipan drin sein.
1: Aber ich mag nicht diese Mini-Packung. Nee, diesen, das
2: mag ich auch mit nicht. Mit diesen
1: chemie Ja, nee, das,
2: das mag ich auch nicht, wo jeder gleich aussieht. Ne? Genau. Wir müssen schon, das muss schon so ein bisschen Handarbeit sein. Aber es muss, also was ich nicht mag, wenn es nur der reine Teig oben und unten ist und in der Mitte nur dieses Gelee
1: Nee, Marzipan gehört aber also Marzipan es muss gehört es der, Drei Schichten gehören in Dominostein rein. Ne?
2: Ja, es ist es aber drei oft. Es ist mir ganz oft jetzt äh, schon aufgefallen, dass die Dominosteine ohne Marzipan gemacht werden. Ja? Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ob die Leute. Also ich glaube mit Marzipan ist es genauso, entweder man liebt es oder man hasst es. Also es gibt mhm. ja wirklich Leute, also entweder isst man es halt wirklich gerne ja. oder man weiß schon, ach ne, da braucht da braucht nicht mal ein bisschen
1: Marzipan. Ja, wieder Amaretto und Glühwein. Der eine ja. mag Amaretto, der andere nicht. Luisa ist wieder da.
3: Hallo Luisa! Hallo!
1: Luisa, Stollen, ja oder nein?
3: Die, mit Rosinen? Nein. Ohne Rosinen? Gerne.
1: Marzipan drin?
3: Ja, super lecker.
1: So. Wusstet so. ihr
3: eigentlich, dass es auch Brotsommeliers gibt? Was gibt's? Brotsommelier.
1: Luisa, sprich.
3: <lacht> das Deutsche Institut für. Nee, das Deutsche Brotinstitut für sonst irgendwas. Nee, die hieß Nein, denn? das
2: Deutsche Brotinstitut. Ist das Deutsche Brot. Richtig, Luisa.
3: Okay, super. Arbeitet in Weinheim mit einer Akademie zusammen und lernt dort Brotsommeliers an. Die für die Was ist denn ein
1: Sommelier? Das ist doch eigentlich ein Weintyp, ne? Genau.
3: Die lernen das sensorische.
1: Ah, <lacht> war
3: wieder bei der sensorischen.
2: Lieber Hörer
1: des. Riechen. Eisenbart und Meisendraht Podcast. Ich bin jetzt gerade ein Sommelier. Ich habe ein bisschen Wein. Man schüttelt es links um oder rechts her,
2: Professor Dr. Hartmut Eisenbart. Riechen.
1: Riechen Sie mal, Luisa.
3: Riecht nach Wein.
1: Das ist aber ein <lacht> Wein, den habe ich gerade lieb gewonnen. Das ist ein, das ist ein blauer Zweigel aus Österreich. Rot, trocken, aber fruchtig.
3: Mhm.
1: So, weiter im Gespräch. In diesem Institut werden
3: pro ausgebildet.
1: Und das ist ein Lehrberuf jetzt?
3: Das ist eine zusätzliche Ausbildung, die ein Bäcker dort machen kann. Ach so, du
1: wirst Bäcker und darfst dann...
3: Berufsbegleitend kann man dieses diese Zusatzqualifikation in Weinheim dann... Machen.
1: Aber was machen die denn dann?
2: Naja, die die ähm, werden sicherlich ausgebildet. Äh, also diese Wahrnehmungsbereiche
1: Na, werden... Aber ein, ein Sommelier macht doch eine Weinverkostung.
2: Ja, und die machen eine Brotverkostung. Und ich denke, das ist einfach... Die, die Wahrnehmungsbereiche aber werden daran geschult. würde
1: ich ja mal teilnehmen.
2: Ja. Also wie muss ein gutes Brot Hä? riechen? Wie muss das schmecken? Es gibt ja sicherlich auch ähm, äh, also Punkte... Wonach ähm, ausgewählt wird, wo eben gesagt wird, also ein, ein richtig gutes Brot, also wer legt denn fest, wie ein richtig gutes Brot ist. Und ich denke, dass das irgendwo. Äh,
1: Aber das wäre ja mal was für mich, ne? Also so eine
2: Brotverkostung. Du musst erstmal bäcker. Zwölf,
1: nee, wieso denn ein Sommelier, ein, ein Sommelier beim Wein? Der lädt dich ja ein und macht eine Weinverkostung, oder?
3: <lacht>
1: <lacht> ne? Ja. Und du gehst im dem Schips raus.
3: Aber du musst am Ende auch eine Prüfung ablegen.
1: Nein, der Sommelier soll mich doch einladen zur Brotverkostung. <lacht> 6, 7, 8, 9, 10.
2: Ich, ich glaube, der, der Sommelier ist
3: der, der dann irgendwie die sensorische Überprüfung so, der entscheidet.
2: Ich, ich der verwechsel das
1: jetzt. ne Der Sommelier ja. beim Wein, der macht nicht eine Weinverkostung für andere, Nein, sondern der, der, der entscheidet, entscheidet
2: was ist, über was ist guter Wein über
1: Rebsorten, über, ist guter über Farben. Wein du, zu
2: welchem Gericht. Genau.
1: Ah, okay.
2: Und beim Brot ist es genauso. Es gibt ja, glaube ich, sogar... Die, die deutsche Brotnationalmannschaft. Ja, yeah,
1: jetzt weiß ich, der Sommelier ist, steht in der Gaststätte und empfiehlt den Wein.
3: Genau.
1: Und der steht ab sofort beim Bäcker und empfiehlt dem Brot. <lacht> 2019 wird es ein Bauernbrot sein. Genau. Richtig. Ja, so wie es 2018 ein Dinkelbrot war. Ja. Dafür brauche ich aber kein Sommelier sein. Dafür brauche ich nur Magdalena Meisen Draht, denn die erzählt mir, was das Brot des Jahres war und das wird mir sicherlich empfohlen.
2: Na, Dinkelbrot.
1: Ja, sag ich doch. Ja. Da brauche ich kein Sommelier für.
2: Nein, wir sind nicht beim Fußball. Wie kommen Sie jetzt auf Fußball? Wir sind immer noch bei Brot. Ah. Ja, aber äh, der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks stellt eine Nationalmannschaft. Und ähm, diese Nationalmannschaft umfasst zwei Bäckermeisterinnen und vier Bäckermeister. Die bilden seit 2008 die Erstbesetzung der Nationalmannschaft des Deutschen Bäckerhandwerks. Und seitdem übernimmt das Team repräsentative Aufgaben und stellt sich internationalen Backwettbewerben. Äh, die Nationalmannschaft wird von der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim koordiniert und bereitet sich im Training an den Fachschulen des Verbundes auf wechselnde Wettkampfbedingungen vor. Ja, also die zelebrieren das so richtig. ja, ja backen, also.
1: backen die um die Wette Brot?
2: Ja, naja, ich denke, es geht schon äh, um weit mehr als nur das Brot, aber ich glaube, das Brot nimmt schon äh, großen Stellenwert ein. Aber die
1: Backen und die Wette, auf Deutsch gesagt.
2: Machen sie auch. Also es sind repräsentative Aufgaben, also sie repräsentieren einfach das Bäckerhandwerk. Ach so. Ja, okay. also es geht, glaube ich, in erster Linie darum, einfach einfach zu zeigen, dass, dass ja, dass das Bäckerhandwerk einfach ein schöner Beruf ist. Ja, und ich glaube, dieses, diese Wettbewerbe sind einfach auch dafür da, um, um die Leute so ein bisschen mitzunehmen.
1: Die weiße Elf, die haben ja Mehl gehabt. Ja, aber ich finde
2: das eigentlich ganz interessant. Ja, sehr, ich ja, klar. Ich finde auch, das passt so richtig so zu unserem äh, Fußballland, ja, dass man dann einfach sagt, äh, Bäcker-Nationalmannschaft, also dass man einfach dem Bäckerhandwerk so, so einen modernen Touch gibt und einfach auch was für junge Leute. Der hat
1: auch einen Stellenwert. Ne? ja. Weil ja. das Bäckerhandwerk an sich ist ja so ein bisschen in die... Na, in die Bedrängnis will ich nicht sagen, aber in den Hintergrund geraten mit den ganzen Bäckereiketten, mit dem.
2: Ja, dass die Supermärkte das anbieten, ne, dass die ihre eigenen Backen. Ich meine, haben. klar,
1: das läuft da vom Fließband, aber irgendwer sitzt ja auch dahinter und macht sich einen Kopf wie Mehl und Wasser zusammengehören, ja. damit die Brötchen schmecken. Ja. Na, es ist ja nicht deswegen alles schlecht, das will Kinder sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Weihnachten.
2: Wir waren ja jetzt beim Christstollen. Was erstmal so viel nicht mit Brot zu tun hat, wie man denkt, aber der Christstollen ist vermutlich aus äh, keltischen Opferbroten hervorgegangen, also die äh, ja dann von der christlichen Tradition übernommen wurden. Einer Legende zufolge symbolisiert ja der Christstollen das neugeborene und in Windeln gewickelte Christkind, was wir ja schon mal vorhin besprochen hatten.
1: keltisch ist doch Tristan und Isolde, ne? Ist
2: eine schöne Geschichte, die allerdings nicht ganz stimmt. Okay. Ähm, denn der Vorgänger des heutigen zuckrigen und süßen und reichhaltigen Christstollens ist das Christbrot, das im 14. Jahrhundert als, als Fastengebäck verzehrt wurde. Es war auf keinen Fall von einer dicken Puderzuckerwindel umhüllt, vielmehr waren die Zutaten, darin ent, äh, die darin enthalten sein durften, dem Anlass angemessen eher spartanisch. Also erlaubt man lediglich Mehl, Hefe und Wasser. Das einfache Brot. Ja, als Fett, Rapsöl. Man sieht also von Butter, Eiern, Rosinen, Nüssen und Mandeln und Zitronat keine Spur. Man kann sich also vorstellen, dass ähm, der Geschmack des Gebäcks eigentlich das eigentlich mehr ein Brot sein sollte, eben keine, keine, keine Stolle war, wie was, wie was jetzt het, äh, gerne, also wie wir es jetzt das Süße haben. Süße
1: fehlt, ne? Das
2: ja. Und so ähm, sollen der Kurfürst, also so sagt jetzt äh, die Geschichte, und so sollen der Kurfürst Ernst von Sachsen und sein Bruder Albrecht ein Gesuch an Papst Innozenz den Achten geschickt haben, indem sie darum gebeten haben, Öl in dem Christbrot ausnahmsweise durch Butter ersetzen zu dürfen. Und dieser Brief ging als Butterbrief in die Geschichte ein. Die ursprünglich als Ausnahmegenehmigung des Papstes erteilte Erlaubnis wurde bald sehr großzügig ausgelegt. Nebenbei bemerkt, mit seiner Erlaubnis handelte der Papst nicht ganz uneigennützig, denn die Verwendung von Butter anstelle von Rapsöl war an die Be äh, Bedingung geknüpft, Buße zu tun. Im konkreten, konkreten Fall bedeutete dies, sich finanziell am Bau des Freiberger Doms zu beteiligen.
1: Und da, sich jetzt, und da sich jetzt im Endeffekt doch herausgestellt hat, dass der Stollen kein Kuchen ist, sondern ein Brot, auch wenn er nur einfach ist, bleiben wir weihnachtlich machen alle einen schönen Advent, schöne Festtage und verabschieden unsere Hörer.
2: Wir verabschieden uns. Macht's gut.
1: Tschüss.
2: Schöne Weihnachten.
1: Alles Gute, Frau Meisendraht.
2: Alles Gute, Herr Professor Dr. Hartmut Eisenbart.
1: Alles Gute, Luisa.
0: Luisa, bestell mir bitte Zitate, ein
2: Luisa. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.
0: Ist du abends Zwiebelbrot, sind morgens alle Fliegen tot.